0: Love Talk Radio.
1: China, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria avisar que vocês aqui que é a livraria do Seminário de Filosofia está fazendo umas promoções de Natal com descontos nos livros do Maquiavel, do meu livro Sobáristão, de Jornal das e outros. É, e amanhã, haver, é, no primeiro de dezembro, vai haver o curso do Zé Nivaldo Cordeiro a música do Apocalipse, Thomas Mann e a lenda do Dr. Fausto. Informações no site ponto às 20h30. Online, espera aí, online, não é livre.
2: Ei,
1: ei, ei t-e-d-e-t-o-n-l-i-l-i-n-e, -E -L -I -L -I não é v, ponto com, ponto br. <cười> Olha, antes de tudo mais, eu queria ler aqui para vocês um, os esclarecimentos sobre o caso é realizações, porque está havendo muito bate-boca na internet. Alguns acham que eu estou reclamando de o... Oh, o Edson Oliveira publicar livros recomendados por mim, que eu recomendei em artigos, aulas, etc, etc. Se fosse assim, eu estaria absolutamente maluco. Quer dizer, eu recomendo uma coisa e quando o gente faz, eu vou reclamar. É curioso que pessoas às vezes supõem na gente uns raciocínios tão imbecis, né, que são a projeção do próprio cérebro deles. Né? Então, em vista dos bate bocas que estão surgindo na internet a respeito das realizações, Acho conveniente contar a história desde o começo. Só assim vocês entenderão o sentido do que ali está acontecendo. Eita, a coisa é um pouco longa, mas tenham paciência porque eu acho que é importante. Em 1996, eu proferia mensalmente as aulas do Seminário de Filosofia no Clube Nacional em São Paulo. O curso era promovido e administrado pelo publicitário Oswaldo Pepe, com notável eficiência. Naquela época, Edson Manuel de Oliveira Filho era um rapaz desconhecido que vinha todo mês montar uma banquinha de livros no saguão do clube com a ajuda de uma de minhas alunas, Soraya Malafaia Gomes. Um dia ele me falou do seu projeto de montar uma editora, mas não lhe prestei muita atenção. Aconteceu que meses depois tive um desentendimento com Oswaldo Pepe e suspendi as aulas em São Paulo. Pepe era um grande profissional e excelente pessoa, mas um dia cometeu o desatino de humilhar publicamente uma querida amiga minha, Henriette Fonseca impedindo-a de entrar no curso, do curso ao qual tinha sido convidado expressamente por mim. Quando reclamei, subiu nas tamancas e proclamou que quem mandava era ele. Aquilo me pareceu intolerável bastante para justificar o prejuízo financeiro do fim do curso. Foi então que Soraya veio me procurar, contando que o Edson tinha montado um pequeno auditório, núcleo da sua futura empresa editorial, onde teria muito prazer em hospedar o meu seminário. Com grande contentamento dos alunos, pude então prosseguir o curso, indo uma vez por mês a São Paulo, onde à noite das sextas-feiras proferia as aulas da História Essencial da Filosofia e, nas tardes de sábado, o seminário, que se estendia habitualmente por cinco ou seis horas. O material todo era gravado, com vista à sua futura publicação pela editora do Edson, que àquela altura já estava funcionando, embora tivesse no seu catálogo somente os livros de Pierre Suchard, o fundador da Reabilitação Postural Global, RPG. Alguns meses depois, a editora mudou para uma sede maior e melhor, onde continuei dando os dois cursos todos os meses. Ele para digitar aí. A ideia que surgiu das conversações com Edson e Soraya era construir todo um projeto editorial em torno dos meus dois cursos, de modo que a reprodução destes em DVDs e fascículos seria acompanhada pela publicação da bibliografia que lhes dava suporte, refletindo assim o meu trabalho pedagógico na sua totalidade e fornecendo aos alunos os meios de complementar e consolidar, mediante leituras, o que haviam aprendido nas minhas aulas. Caberia a minha orientação bibliográfica ao Edson a montagem e a realização do suporte editorial e promocional. Não se tratava, portanto, apenas de publicar bons livros, muito menos de divulgar autores, mas de refletir na produção editorial a unidade e sentido de todo um projeto pedagógico que àquela altura já havia beneficiado milhares de pessoas e criado um público cativo que garantia de antemão um mercado suficiente para sustentar a editora e fazê-la prosperar. note que eu não trazia para a nova empresa somente o projeto pedagógico que a fundamentava e o conhecimento de seus centenas de autores ignorados total ou parcialmente no Brasil que deveriam ser publicados, mas a experiência de editor já então responsável por projetos de grande sucesso realizados em parceria com a Top Books na editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, que, sob a minha direção, havia publicado o meu best-seller O Imbecil Coletivo e os ensaios reunidos do alto Maria carpo que a mídia nacional inteira, malgrado sua má vontade para com a minha pessoa, havia celebrado como um dos acontecimentos editorais mais importantes da época. O Edson, àquela altura, não tinha praticamente nenhuma experiência como editor, por isso, eu ali atuava não somente como diretor editorial informal, selecionando os livros para a publicação, mas como conselheiro geral e provedor graças ao prestígio dos meus cursos e artigos das condições mercadológicas para o sucesso da editora nascente. Tendo em vista que o projeto estava apenas no começo e que anunciava re revestir de uma importância cultural verdadeiramente salvadora, jamais cobri um só tostão das realizações, seja pelo trabalho de diretor editorial, seja pelo suporte mercadológico e de relações públicas. Qualquer pessoa que tenha frequentado a instituição naquela época sabe que meus cursos eram a alma e o motor do projeto. Alguns alunos que haviam frequentado as minhas aulas no tempo do Oswaldo Pepe vieram me advertir que era loucura abandonar a sociedade com aquele profissional tarimbado e reconhecido para me arriscar na parceria com um jovem inexperiente e inculto. Respondi-lhes que, em contraste com o Pepe, o Edson tinha a seu favor a humildade de submeter-se à minha orientação, o que garantia para a nova empresa a possibilidade de prosseguir e ampliar, ampliar o sucesso que eu já havia obtido na editora da Faculdade da Cidade, lançamento meteórico que, do dia para a noite, havia colocado aquela modesta e desconhecida casa editorial nas páginas de todos os jornais e feito dela, para a grande surpresa dos concorrentes, um dos êxitos maiores da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, de 1997. Também houve quem o chamasse louco, por rejeitar o convite que então recebi de José Nivaldo Cordeiro para publicar as minhas obras completas pela editora Nobel, uma empresa de enorme prestígio e com pontos de distribuição em todo o país. Do ponto de vista comercial, a oferta era tentadora,
2: mas preferi ficar com a realizações precisamente porque ali... estamos reconectados espero eu <coughs> então reconectou
1: Pronto? Lá não vai. Então, podemos continuar. Então, eu vou repetir o último parágrafo, que talvez alguém tenha perdido. Também houve quem me chamasse louco por rejeitar o convite que então recebi de José Nevaldo Cordeiro para publicar as minhas obras completas pela editora Nobel, uma empresa de enorme prestígio e com pontos de distribuição em todo o país. Do ponto de vista a comercial, a oferta era tentadora, mas preferi ficar com a E-realizações, precisamente porque ali não se tratava apenas de publicar livros mas de publicá-los como parte e sob a orientação de um projeto cultural mais vasto. Das obras citadas nas aulas, eu selecionava periodicamente para o Edson os de publicação prioritária. Quando se tratava de autores nacionais vivos, eu me incumbia também de estabelecer o contato pessoal entre eles e o Edson, de modo que adquirissem confiança no projeto editorial com base no respeito que sentiam pelo meu trabalho pedagógico e jornalístico. Quando comecei a escrever colunas semanais para o Globo e Época, isso ampliou formidavelmente o círculo de leitores potenciais para os livros planejados, praticamente garantindo de antemão o sucesso da editora. Nos lançamentos dos livros de Paulo Mercadante, Ângelo Monteiro, Mendo Castro Henrique, Mário César Flores e outros, o público presente constituía-se quase que inteiramente de alunos e leitores meus que ali estavam, conscientes de não acompanhar somente a estreia de uma editora comercial, mas de participar de um trabalho cultural e pedagógico de imensa amplitude cujos resultados lhes pareciam mais que promissores, dando à empresa nascente uma visibilidade e uma credibilidade que jamais teria por si mesmo. Nessa época já fazia anos que eu trabalhava os textos do filósofo Mário Ferreira dos Santos, organizando-os e preparando-os para a futura publicação. Aí também a ideia nunca foi de simplesmente divulgar o filósofo, mas de, pela primeira vez, desencavar da barafunda dos seus papéis uma compreensão estrutural profunda do seu pensamento filosófico, tornando possível a sua inserção no universo da cultura brasileira, do qual permanecia miseravelmente excluído. O essencial desse trabalho de interpretação e exegese já estava feito desde muitos anos antes, na tese de conclusão de curso que eu apresentar ao padre Stanislaw Laduzas, no Compefio Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de Janeiro, em 1988, e que mais tarde seria lançado pela Era Realizações como introdução ao livro A Sabedoria das Leis Eternas. Os originais deixados por Mário raramente eram obras de próprio punho. A maioria, inclusive dos livros impressos que ele colocara à venda nas suas editoras Logos e Matese, constituía-se de transcrições cruas de aulas gravadas, com saltos e imprecisões monstruosos que às vezes tornavam a leitura impossível requerendo do editor um sério trabalho de reconstrução textual, não raro na base daquilo que se chama tecnicamente reconstituição conjetural. Coisa impossível de fazer sem um conhecimento aprofundado não só da obra do filósofo, mas de toda a tradição escolástica na qual ele se apoiava. Tendo dedicado anos a esse estudo, eu compreendia que mesmo os livros publicados em vida do filósofo não podiam ser simplesmente reeditados nem mesmo na base de um cotejo das várias edições, mas deveriam ser tratados como meros rascunhos para a produção de textos definitivos, como geralmente se faz no caso de cursos transcritos. Isso é como se geralmente se faz em países civilizados. Né? Os exemplos que orientavam a minha concepção editorial aí eram o da edição canadense dos Topics on Education, de Bernard Lonergan, e de parte das Collected Works, de Eric Fögering em que a reconstituição textual havia custado anos de esforço a toda uma equipe que conhecia profundamente o pensamento desses filósofos. Eu estava consciente de que, no Brasil, ninguém estava preparado para fazer trabalho similar com os textos do Mário Ferreira, exceto eu mesmo. Sabia também que não poderia realizar a tarefa sozinho e que precisaria preparar um grupo de meus alunos para que, dentro de alguns anos, pudessem participar do trabalho sob a minha direção. Logo antes de mudar para os Estados Unidos, meu último trabalho na era realização foi a conferência de apresentação do livro do poeta Ângelo Monteiro, Escolha e Sobrevivência. A plateia que lotava o auditório constituía-se quase por inteiro de alunos e ex-alunos meus, o que bem mostra a origem e fundamento do suporte mercadológico que possibilitava a existência da editora. Antes de viajar, deixei com Edson de Oliveira uma lista dos próximos livros que deveriam ser publicados. Na mesma ocasião, Combinamos prosseguir o Seminário de Filosofia em Transmissões pela Internet. Então logo me instalei na Virgínia, começamos as transmissões, mas desde o início a coisa deu problemas, porque, contrariando as minhas recomendações, o Edson, em vez de usar algum problema, programa simples de videoconferência, eh, preferiu montar um esquema caríssimo e ineficiente, com equipamentos especiais, que acabou se revelando um desastre. Durante dois anos, com paciência de Beneditino, consisti em dar aulas que eram interrompidos a cada 10 minutos para reajuste do equipamento abusando da paciência da plateia e fazendo-me perder mil vezes o fio da exposição semanalmente eu repeti o conselho jogue esse equipamento fora demita o técnico e use algum programa simples como Skype ou Ustream. gradualmente a plateia foi diminuindo de 100 para 80 60, 30 e por fim 10 alunos aí minha paciência acabou com a ajuda do Silvio Grimaldi do Luiz Felipe Montei o atual seminário de filosofia e logo se revelou um sucesso espetacular com um público fiel de milhares de alunos e aulas que prosseguem normalmente até hoje sem qualquer problema técnico notável. Quer dizer, eu pulei de dez alunos para mais de mil né? e continua crescendo. Diante disso, o Edson teve então uma crise de filmeira vaidosa como quem imaginasse que era minha obrigação preferir antes o fracasso ao seu lado do que o sucesso por conta própria. <risos> Continuou pagando honestamente os direitos autorais dos meus livros e DVDs, seja dito bem da justiça, mas foi mostrando cada vez mais uma disposição teimosa de fazer o contrário do que eu lhe recomendava. A coisa chegou ao nível do insuportável. A coisa chegou ao nível do insuportável quando ele começou a publicar livros de Mário Fernando Santos sem os cuidados editorais devidos confiando-se à autoridade de um Sr. Mauro de Sá Martino, o qual deu prova de um amadorismo letal ao gabar-se de haver procedido ao cotejo das várias edições da filosofia concreta e outras livros do filósofo, como se isto <coughs> fosse sinal de grande criteriosidade editorial, quando o próprio filósofo em vida havia manifestado a esperança de que um dia suas obras, publicadas, que haviam sido publicadas em estado cru e tosco, viesse a ser submetido a um remanejamento textual profundo, como se fez, por exemplo, no caso do curso do Bernard Loner, como se fez com os últimos volumes do Eric Wegelin, que foram todos obtidos a partir de curso transcrito. Quer dizer, não é uma transcrição e você confere várias edições da mesma transcrição. Então é um negócio é inteiramente absurdo, né? Você tem que gerar um texto a partir do rascunho, a partir do material bruto, né? quando o Edson me anunciou que havia comprado os direitos autorais de 50 livros do Mário Ferreira a enciclopédia das ciências filosóficas praticamente inteira acreditei que ele teria o bom senso de confiar o trabalho de preparação dos textos a mim e ao grupo de alunos que eu estava treinando para isso e que àquela altura já tinham dois inéditos quase prontos um deles a teoria geral das tensões indispensável para a compreensão da filosofia do autor é uma série de notas que o Mário deixou assim, como que em fichinhas separadas, para ser montado. Quer dizer, eu trabalho ali primeiro. Você tem que captar a verdadeira ordem dos textos. Segundo, você tem que completar as sentenças, sentenças truncadas, outras coisas assim. É, é, para grande surpresa minha, ele me retrucou que não que ia publicar os textos no estado em que estavam, no máximo consentido num cotejo de edições, como o que Samartino fizera para a filosofia concreta. Respondi que isso era um crime contra a cultura brasileira e contra a memória do maior dos nossos filósofos, e avisei que se ele cumprisse o seu desatinado propósito, eu não hesitaria em denunciar o empreendimento como a fraude que era. Sem que fosse preciso um rompimento formal, compreendi que daí por dentro já não era possível trabalhar com as realizações. Notem que, durante todo o tempo da nossa colaboração, mostrei paciência e tolerância para alguns erros do Edson, seja o de produzir edições demasiado caras, como se o nosso público fosse a entojadíssima elite paulistana, seja o de dar aos livros uma distribuição limitada e precária, tornando-os praticamente inacessíveis fora de São Paulo, seja o de reter indevidamente, por mais de dez anos, o material gravado do Seminário de Filosofia, ao qual prometera dar uma edição similar à da História Essencial, seja ainda onde se gabar pelas minhas costas de méritos inexistentes. Ele alardeava, por exemplo, que eu lhe devia gratidão por haver ele divulgado a minha obra. Como se fosse possível, uma editora nova e desconhecida, ter o mérito da repercussão pública de um autor que, àquela altura, tinha mais de 100 mil leitores semanais nas suas colunas do Globo e da época, além de carregar no seu currículo dois best-sellers, o imbecil coletivo e como vencer um debate sem precisar ter razão, o primeiro publicado pela Faculdade da Cidade, o segundo pela Top Books. A vaidade ferida havia levado o sujeito a uma espécie de inversão psicótica do centro das proporções. Quer dizer, era ele que estava me divulgando, e não eu, a empresa dele. Né? Também engoli em seco quando ele pôs para fora da empresa, como se fosse coisa descartável, a Soraya Malafaia Gomes, que tanto havia ajudado na fase inicial e mais difícil do projeto. Tudo isso havia tolerado em silêncio. Só o que me fez foi que a avidez daquele alpinista social se permitisse a leviandade de tratar a obra do Mário Ferreira como pura mercadoria para ser vendida às pressas, sem os cuidados textuais que a sua dignidade requeria. Também jamais reclamei, até esse episódio, de que uma editora montada como parte e instrumento do meu projeto pedagógico, ostentasse suas glórias como se fosse mérito independente, sem jamais sequer mencionar o meu nome como seu orientador editorial. Repito, todo o catálogo da, da realizações foi concebido inicialmente como bibliografia auxiliar dos meus cursos para servir prioritariamente aos círculos dos meus alunos, ex-alunos e leitores que constituía e constitui até hoje pelo menos nove décimos do mercado de editor. Qualquer editor tem o direito e até a obrigação de dar divulgação a autores mal conhecidos no seu meio dos quais tenha lido ou ouvido menção em artigos de jornal, cursos e conferências. Bem diferente... É o caso de um programa editorial que se concebe como parte e instrumento de um projeto pedagógico que obtém dele a sua lista de autores, a sua orientação cultural e até o seu público consumidor e, em seguida, se apresenta como se fosse obra independente, autônoma e nada deve ao autor do projeto que possibilitou a sua existência e criou as condições sociais e culturais para o seu êxito. E Edson de Oliveira, nada me pagasse por isso, tudo bem, tenho outras fontes de sustento. E, porém, ocultar-se sistematicamente o meu nome no instante mesmo em que dá prosseguimento ao programa editorial nascido dos meus cursos é coisa de uma desonestidade e de um cinismo intolerável. Piores ainda, talvez, são os seus agentes e colaboradores que pela internet tentam dar a impressão que tudo não passou do caso normal e corriqueiro de um editor que ouve falar de certos livros interessantes e se apressa em publicá-los sem precisar mencionar a origem fortuita de uma informação que poderia ter chegado por qualquer outro meio. Essa gente falsifica completamente o programa de discussão e atribui a uma empresa editorial os méritos que cabem ao projeto cultural e pedagógico que antecedeu, inspirou, formou e alimentou. Qualquer que seja o caso, estou feliz de que tantos livros importantes cheguem ao conhecimento do público, mesmo que por vias moralmente deploráveis. Como dizia Ronald Reagan, você pode conseguir tudo o que quiser, contanto que não faça questão de levar o mérito. Abdiquei do reconhecimento desse mérito por anos a fio posso continuar a fazê-lo, pois afinal ele reflete apenas uma parte ínfima do meu trabalho. Se você tem 30 anos de trabalho como filósofo, escritor, eh, 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 jornalista, etc., não. é claro que o mérito de você ter informado uma certa bibliografia para uma certa editora é mínimo. Né? Então... O que não posso continuar suportando é que 10 anos, de grava... anos de gravações do Seminário de Filosofia, não menos de 10 mil páginas de transcrições, permaneçam inacessíveis ao público, já que o Edson nem publica esse material, nem o devolve ao seu legítimo proprietário. Quem quer que chegue a ouvir essas aulas, verá ali, de passagem, bem documentada, a verdadeira história do Programa editorial da Era Realizações. Programa que não foi, senão, onde é um subproduto do próprio curso. Uma história que, pelo visto, não convém muito à falsa imagem que a empresa criou. Desejo boa sorte a realizações, porém, mais que isso, desejo desenterrar e divulgar 10 anos do meu trabalho que a empresa vem escondendo. Agora, se ele pode até alegar, não, mas ele não me encaminhou um pedido oficial, então, mas como pedido oficial? se você tem um contrato comigo para publicar certas coisas e não publica, decide não publicar porque até o contrato já venceu você que tem a obrigação de devolver mas devolver imediatamente, sem discussão no mínimo devolver esse. então esse foi exatamente o que aconteceu e é por isso que nós estamos aqui enfesados não é porque publica os livros que eu recomendei e fala, o ah, que, que é isso? Pô? eu acho que é muito bem de publicar o problema não é esse o problema não se tratou de sugerir um livro ou outro aqui é? E tá, você está dando um, todo um curso, está dando toda uma assistência pedagógica a um grupo de alunos e quer dar um suporte bibliográfico ligado àquilo que está sendo transmitido no curso, quer dizer, não é um negócio de soltar o livro assim na praça, sem managem não, para cada um desses livros meu filho, eu dei várias aulas de maneira que aquilo está inserido dentro de um quadro interpretativo que eu formei e que justamente prepara o terreno para a absorção desse livro como no caso do Mário Ferreira. Digo para vocês que antes da minha introdução à sabedoria das leis eternas, o Mário Ferreira era absolutamente incompreensível, porque era uma maçaroca, assim, disforme, informe de, 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 de textos. Então, eu fiquei oito anos lendo aquela coisa e. acabei a coerência profunda do projeto do Mário e expliquei ali. falei: bom, agora que você deu o índice, deu o mapa da mina. Entendeu? O caminho das pedras, agora ficou mais fácil entender o E era a mesma coisa que eu estava fazendo com esses autores. Não é questão de soltar livros, não. É colocá-los dentro de um lugar específico na cultura brasileira, com uma função específica. Ou seja, não é um projeto comercial, gente. É um projeto pedagógico. Né? Muito bem. Então, encerrado esse assunto. Aqui, num dos programas passados, eu acusei o Daniel Fraga de haver usado indevidamente um trecho de programa meu para dar a impressão de que eu estava advogando a liberação das drogas muito bem o, o, o vídeo que ele exibiu faz realmente isso mas o Daniel Fraga informa que não foi ele que fez aquele vídeo hum? então está aí explicado quanto ao Daniel Fraga, o Daniel Fraga é abortista, é, a favor, é liberacionista de drogas está muito errado nessas coisas tudo. porém isso aí não tira o mérito das análises excelentes que ele fez sobre a política petista porque no Brasil é o seguinte, no Brasil as pessoas não são a favor de ideias ou atitudes, são a favor ou contra pessoas. Né? E se o cometeu, fez uma coisa que você não gosta, você tem é que ficar 100% contra ele. Falou: mas isso é coisa de maluco. Né? Além de é, cair naquela, naquela, né, naquela regra do Goethe, que né? os senhores conversam sobre coisas e os escravos conversam sobre pessoas. Então no Brasil é tudo uma conversa de mentalidade escrava de gente que, assim, você não é a favor disso, daquilo, você é a favor de fulano ou a favor de ciclano. Você gosta do fulano? Você, há quantas vezes me pergunta Você gosta do fulano? Você gosta do fulano? O que, que é isso, porra? Hã? Então, isso aí é a pergunta que se faz quando é conversa de, de, de namoros, tá entendendo? Você gosta da fulaninha? Você gosta da fulaninha? Não, essa não. Aí sim, mas, escuta, eu não estou aqui para namorar com o Emersada, eu não estou aqui para namorar com, com o, o carnaval de Toledo, ou, ou, ou com qualquer outro desses camaradas tá aí, né? também não estou aqui para namorar com o Daniel Fraga então não faz sentido eu, se eu gosto dele ou não eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto de todo mundo menos o cara que eu cuspo em cima tá? eu pessoalmente tenho absolutamente nada com o cara, contra o cara, nada, nada nada. se eu estou descendo o cacete nele é porque eu quero que ele se corrija porra. às vezes a correção implica humilhação só pela humilhação você te faz se corrigir então é humilhação pedagógica Aqui, está aqui minha mulher que está presente, minha filha está presente, elas são cima Eu nunca, nunca, nunca brigo por um motivo pessoal. Por um motivo pessoal, você pode vir, pode me sacanear, pode me roubar, enquanto ele já não fez isso. É? Pode me chamar de filha da puta, pode me chamar de... Eu não... É engulo com seco e rezo pelo cara e é o carpo, acabou. Eu só entro em briga quando a coisa tem uma relevância cultural, moral, política ou religiosa excepcional. O Edson, aguentei mil coisas sempre quietas, quando ele mexeu no Mário Ferreira, eu falei, peraí, Mário Ferreira não é questão de honra minha, é questão de patrimônio nacional, isso não é para brincar. Né? É sempre assim, quer dizer, se é por um motivo relevante, meu filho, eu brigo, eu posso até matar e morrer, não me incomodo com isso. Agora, se é por coisa minha, eu tenho uma explicação muito sim, uma explicação metodológica para isso. Dentro da imensa variedade das personalidades humanas, variedade do ser humano, é absolutamente impossível, é materialmente impossível que elas todas se harmonizem umas com as outras. Sempre você vai ter uma margem de conflito inevitável. Tá certo? Então isso quer dizer que a maior parte das coisas com que as pessoas ficam ofendidas não corresponde a erros morais objetivos, mas apenas a uma coisa que as desagradou. Ora, tem alguma lei, tem algum mandamento divino que diz que é proibido desagradar o Olavo ou é proibido desagradar o cara Navarro Toledo, ou é proibido desagradar o Daniel Fraga, qualquer coisa, claro que não. Então, significa que você desagradar a pessoa, pisar no pé dela, geralmente, não é uma ofensa moral objetiva. O cara não está, a pessoa que faz isso, não está violando nenhuma da mãe, não está violando nenhuma lei, nada, nada, a pena pisou no seu calo. É? Então, quando é esses carros, você tem que relevar, você tem que perdoar imediatamente. Não é nem perdoar, falo, não há nem o que perdoar, isso aí é uma bobagem. Hã? É? Então, reserve, reserve a sua ira para as coisas que têm importância objetiva. Porque daí você vai amar o que tem de ser amado, odiar o que tem de ser odiado. E não ficar distribuindo amor e ódio a êxodo de acordo com né, o, 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 os pulinhos que os espermatozoides estão dando dentro do seu saco. Não deixe o seu espermatozoide tomar a decisão por você. O seu espermatozoide, o seu óvulo, sei lá, qualquer porra, está entendendo? Né? A sua bile, qualquer fator orgânico, se irritam realmente eles têm uma irritação corporal eu vi esse pessoal que escreve contra mim quantas vezes eles me dizem não, isso aí me o estômago, me dá esse vômito, eu fico doente Quer dizer, eles expressam uma repugnância física pela minha pessoa, a qual jamais se aproximaram né? então claro que é sintoma de histeria meu Deus do céu, e é por causa disso eles querem optar entre pessoas querem amar ou odiar para meu filho seus amores e ódio não e ódios não são da minha conta hein? vão contar isso lá na sua casa vai contar para sua sogra vai contar para sua mulher eu não quero saber dessa porra tá ligado, vão conversar coisa séria coisa elevada né? então os camaradas por isso é o seguinte por isso é que só escrevem besteira né então olha aqui cada coisa que acontece eu vou ler para vocês aqui um artigo e que... Eu acabei de mandar para o Diário do Comércio. Não, a transmissão está normal. Tá. Então, é? Ah, tá bem. Tem alguém na linha? Alô, quem é?
2: Boa noite, Senhor Olavo. Aqui fala o Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Olavo, acho que há uns dois programas atrás você falou da questão... Né, de onde vem o dinheiro lá para os jornais do, da mídia Nanica. Aí eu estava pensando aqui, até dando risada, né? É verdade que você recebe da moçade, da CIA e do Tipari? Recebo, rapaz. Estou aqui rico pra caralho. Olha, deu um montão de dinheiro. Só tem o seguinte. Os filhos da putas não me disseram
1: em que banco que eles o dinheiro. E esse pessoal comunista tá, também fica me enchendo o saco e... Não me diz. Diz onde tá, tá porra. O dinheiro que eu vou lá pegar. Olavo, mas até da mensagem, isso começou, cara. O porra do Leandro Konder. Diz que eu recebia dinheiro da tia. Eu falei, ah, recebo sim. Agora me diz onde tá, porra. É. Fica todo
2: esse é. dinheiro abstrato. Olavo, eu,
1: eu, lá, eu lá. lembro do Carlinhos Brickman. O Carlinhos Brickman é um jornalista lá na Tarde. Né? Que era um, um homem de dois metros por dois. um sei muito engraçado. Ele dizia, ele via protestando. Onde está esse maldito mar de lama que jamais nos respinga? É? Agora, quando eu estou falando de fonte de dinheiro, eu então não estou chutando, não é conjetura que eu faço. É? Isso, aí, isso é público e notório. Quer dizer que quem financia o que o Pai Wall Street é Jorge Soros. E mais outros como ele. Isso aí, ele nem nega isso. É? Você vai lá, da onde saiu o dinheiro? Procura no, no site.. É... Discover the network. Discover the network. E você vai ver todo o rastreamento de dinheiro. Não na base da conjetura, mas na base de documento, pô. Então eu sei o que eu estou falando. Toco com o Wall Street, isso aí é um truque. Tá? Ah, eles estão revoltados com os bancos. Mas é o banco que está financiando você, rapaz. Né? Olha aqui. A sacanagem, meu filho, medra e abunda no universo. Aqui. agora acabaram de descobrir outra pilha de e-mails entre esse pessoal do aquecimento global 5 mil cinco mil e-mails tramando sacanagem, tramando como que nós vamos ferrar com os nossos adversários como é que nós vamos falsificar dados como é que nós vamos enganar todo mundo e esse pessoal está aí ainda bancando banco botando banco, até saiu aqui esse livro Merchants of Doubt raros livros foram lançados com o um alarde editorial, com o suporte publicitário imediato desse livro como se fosse uma obra-prima, quando você vai ler Assim, ah, o que, que ela quer dizer, mercadores de dúvidas? São os caras que colocam dúvida no aquecimento global. Como se colocar dúvida de uma hipótese científica fosse anticientífico. Né? E daí ela só fala mal de três caras, dos quais dois já estão mortos. E o último sobrevivente escreveu um artigo de 20 linhas e acaba com ela. Mostra que ela não entende merda nenhuma de ciência. Digo, bom, mas ela não entende de ciência. Será que pelo menos de história ela entende? Quando você vai ver, não tem uma porra de uma fonte primária nesse livro. Nada, nada, não tem um documento. É tudo de segunda mão. Só que isso aqui, tá, Al Gore, está por trás da promoção desse livro. Então, quer dizer, mesmo depois de totalmente desmoralizado, os caras ainda botam no banco. Mas é assim, esses caras, quanto mais eles apanham, mais empombado eles ficam. Tá aqui, justiça condena Caio Fábio por falsificar documentos para incriminar inimigos do PT. Ele fez isso em 1998. Agora estourou o pepino. Né? Também está lá, o Ziraldo foi condenado por desviar dinheiro da tela de um projeto. Né? É, esse pessoal é sempre assim. São os caras que vivem dando lição de moralidade, moralidade para o país. Quando você vai ver, meter a mão em dinheiro público, porra. Ou então ganharam dinheiro para fazer uma fraude como essa. Ora, porra! Olha, o meu dinheiro eu sei da onde sai, eu sei da onde vem. O meu dinheiro vem do meu trabalho jornalístico? Vem. Dos, das contribuições que os meus alunos fazem, tá certo? E para o sustento dos nossos funcionários da, da, do instituto, tem dois amigos meus, amigos de 30 anos, que dão algum dinheiro de vez em quando. Tá? Não posso dizer o nome deles, porque eles pedem para não contar, tá certo? Mas também não é nenhum dinheirão, do jeito, não, é, não é dinheiro como esse que rola para ir para essas pessoas, não. Não é dinheiro de Jorge Soros Agora aqui, você vê como as pessoas estão loucas... No estado de Ohio tem um garoto de oito anos... E os pais perderam a guarda dele... Por quê? Porque o garoto estava gordo... Veja gente... O projeto de nova civilização mundial... Que esses filhos das putas estão criando... Onde o estado se imiscui em tudo... Tudo, tudo... As liberdades individuais estão acabando... Hoje em dia, por exemplo... Meu filho, Você não tem o direito de visitar o seu filho na escola... A escola pode barrar a sua entrada... É? você não tem o direito de decidir se tem aí dois tratamentos possíveis para o seu filho, você não tem o direito de escolher qual tratamento que ele vai ter. E assim, o negócio está ficando desse, dessa maneira. É? E tem gente que acha lindo o que o Power Street está pedindo mais disso, mais controle estatal. Agora, a quem interessa o controle estatal? Aos grandes grupos econômicos que podem arcar com a despesa disso e não acontece como aconteceu no Brasil você vê mais controle estatal, mais impostos, as pequenas empresas vão tudo para as picas e só sobram os grandes grupos estrangeiros e dizem que e os caras ainda têm a cara de pau de chamar isso de anti-imperialismo puta que pariu, me mostra um prejuízo de 20 centavos que toda essa esquerda brasileira tenha dado algum dia aos grandes grupos econômicos internacionais nenhum puto, nada só brasileiro perdeu com isso o pessoal estrangeiro está tão contente. Por que, que você acha que a mídia internacional inteira, que pertence a esses caras como Rockefeller, Soros, etc., o Soros é dono de não sei quantos, 40 e tantos jornais aqui, e não sei quantos canais de TV, né? E todo esse pessoal está aplaudindo, achando o Lula maravilhoso. Por quê? Porque ele está tomando dinheiro dele? Ora, porra! Agora os caras, o anti-imperialismo, anti-imperialismo... Pô, socialismo é mentira, socialismo é trapaça, socialismo é vigarista, e não é de hoje, pô. Você tem aí 200 anos de história já pra, pra mostrar como é que é. Agora aqui os meninos não podem ficar gordos mais. Não pode ficar gordo, não pode comer batatinha né? Peraí, tem mais alguém na linha, alô, quem é?
2: Oi, Olavo, a ligação tinha caído e eu acabei não conseguindo fazer a, a pergunta. Então faça. E vai até de encontro ao que você falou aí do menino gordinho. Olá, você acha que esse pessoal de esquerda andou lendo muito aquele livro em 1984 e agora estão praticando? Continuário, 1984 foi inspirado neles. Por quê? Porque é, Jorge é claro. era um militante esquerdista.
1: Ele lutou na guerra da Espanha ao lado dos esquerdistas. E daí viu a merda que eles faziam. Então, comparado com ele, os franquistas, o pessoal do Franco, era um doce de coco, era a Tereza de Calcutá, porra. É.
2: É porque eu 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 li de novo o 1984 mais tentando identificar aí as as questões do que acontece hoje em dia e você nota que até o uso da linguagem né a manipulação da linguagem dos idiomas a questão de de, de da do rastreamento deles quererem saber tudo que você faz e depois usarem isso eles têm o controle de...
1: total é daí que surge a palavra totalitário Quer dizer que nenhum setor da vida social, da vida humana, escapa ao controle estatal. Eles acham que tudo tem que ficar na mão deles porque eles são os guias iluminados da humanidade, meu Deus do céu. Então, olha, outro dia eu estava vendo aí duas gravações que apareceu no YouTube, em que a psicóloga... Como é que chama a mulher? Espera aí, deixa eu perguntar aqui.
2: Ana Beatriz,
1: Ana Beatriz Barbosa. Barbosa da Silva. Explica o que é um sociopata. Você vai lá desde a descrição do sociopata e vê se não é essa turma. Né? Você pega ali, por exemplo, o Zé Dirceu, eu digo, mas a descrição bate perfeitamente. Pega essa turma, metade do parlamento é sociopata. Agora, o sociopata, como ela explica, o sociopata não é doente mental, o sociopata é uma pessoa doente moral, pessoa que não é capaz de ter sentimentos morais. Ela pode até conhecer as regras morais, mas não tem os sentimentos correspondentes. Né? Então, e... Na quase, na quase totalidade dos casos, são pessoas sedutoras, encantadoras, todo mundo gosta, e é, é muito hábeis. Tá certo? Então, você vê assim, a, a cara de pau com que isso pessoalmente é uma coisa impressionante. Então, é claro que isso é sociopatia. Só que o público ingênuo né, admira essas pessoas. É,
2: eles, eles começam a é, fazer, né, o... Eles começam a fazer aquilo que o livro cita, que ele chama lá de duplo Pensar. Eu até achei interessante a forma como ele colocou: que o Estado uh, muda os fatos do passado e impõe como verdade absoluta. E Mas mudamos. Você
1: conhece a história da enciclopédia soviética? Que cada nova edição da enciclopédia soviética, em vez de acrescentar, eles tiravam. Tiravam até na fotografia. Na fotografia, por exemplo, da, não, o dia da vitória da Revolução Russa está lá. Né? Lenin, Trotsky, Stalin, etc o Stalin caiu de desgraça eles apagaram a foto do Trotsky como se ele não estivesse lá
2: e quem falasse que estava era louco, é isso né
1: claro, então, como que você vai negar está na enciclopédia e hoje em dia esse negócio está muito mais fácil ainda porque concentrou a mídia gente. eu tô, repito isso toda vez as pessoas não presta atenção não, não avaliam a gravidade disso a mídia mundial praticamente inteira foi toda comprada pelo pessoal do Grupo Bilderberg... nos últimos 30 ou 40 anos... então está tudo concentrado... a opinião que você lê no Estadão... é a mesma que sai na Folha... é a mesma que sai no New York Times... é a mesma que sai é, no, no Le Monde... é tudo igual, porra... quando eu comecei a trabalhar no jornalismo... não era assim, você tinha concorrência... você tinha jornal de direita e de esquerda... tinha jornal pró e contra... eles brigavam entre si... faziam concorrência para ver quem chegava primeiro na notícia... hoje não... hoje é assim... O que um publica é o que todos publicam. Então é controle da opinião pública. Isso é manipulação, isso não é jornalismo de jeito nenhum. O jornalismo morreu, gente. O que sobra é o que está ali.
2: Eu agradeço, agradeço a sua resposta parabenizo novamente pelo trabalho e informo que eu estou indo ali comer um Big Mac porque eu estou muito magro. Um abraço para todos. Faz
1: muito bem, desde que não seja o meu cachorro. Big Mac, poupa, quantos quiser. É. O Big Mac é ingênuo, é capaz de ele ele não tem experiência da vida, é capaz dele de deixar você fazer isso sem ele saber o que é. Alô, tem mais gente aí na linha? Alô? 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 Sim, quem é?
0: É Márcio aqui de Campinas.
1: Márcio de Campinas, minha terra. Tudo bem aí? Olá,
0: tudo bem, professor tudo Professor, tchau, é, rapidamente aí, eu sou aluno de engenharia na Unicamp. E como o senhor vem falado sempre aí né, você é, sempre diz que tá tá tudo dominado lá mesmo pela esquerda né? Outro dia eu estava passando na faculdade E a mocinha do DCE chegou para mim e falou Ah, você já votou nas eleições do DCE, né? Falei, ah, ainda não, quantas chapas são? Elas são duas Eu falei, qual que é a conservadora de direita? Ela falou, Ela olhou com a cara assim, de nossa Ela que nem que
1: é sabe uma? o que é isso, uma chapa de direita? Foi Mas quantos anos... De... Agora, acontece é o seguinte na Universidade do Paraná, a direita ganhou uns anos atrás, agora no 11 de agosto ganhou, na Universidade Federal de Minas Gerais, quer dizer, esse pessoal encheu tanto... Ninguém no Brasil quer fazer um movimento direitista, mas esse pessoal enche tanto o saco que eles estão criando uma direita, por pura Exatamente. reação, porra.
0: Exatamente, mas eu joguei é essa para,
1: para ela. Mentira atrás de mentira, trapaça atrás de trapaça, o saco nacional não aguenta mais. É, foi.
0: Eu disse isso pra ela justamente pra ela ter essa, essa reação aí, né? E depois eu disse pra ela, bom, então eu não não tenho com quem... Não é nem com o pessoal aí, que né? é
1: direitista, que eles não aguentam mais.
0: Exato. Eu também. É. E, e então eu falei pra ela, perguntei, olha, e, então não tem como eu ser representado. Ela falou, não, olha, eu não sou de esquerda, ela falou, mas eu tenho bons argumentos. Eu falei, peraí, peraí, você não é de esquerda? Você é a favor da polícia no campus? Ela falou, ah oh, claro que não. Eu falei, bom, então desculpa mesmo é de esquerda, né? Você está tá sendo representada pelo pior um...
1: do que as escolas é o seguinte são os sindicatos de jornalistas Exato. há 40 anos nenhum sindicato na eleição tem uma uma única chapa que não seja esquerdista quando eu comecei a trabalhar nesse negócio eu fui cooptado pela turma da da é, não era nem o Partido Comunista já era a dissidência do Partido Comunista para eles o Partido Comunista não era suficientemente esquerdista então, tinha duas chapas, as duas pertenciam ao Partido Comunista, porra. Era uma mar... Não é que as duas vezes que ele disse? Não, as duas eram de comunistas. De mais que não tem jeito de você perder, porra. Você ganha de qualquer maneira. E eles estão fazendo isso e todo mundo está caindo. Né? Será que dá tempo de eu ler aqui um artiguinho... Olha aqui. Aqui. Em Miami, o chefe do Occupy Miami é também o chefe da campanha Nuke Israel, soltar a bomba atômica em Israel, e o, o lema dos caras é o seguinte, judeus, voltem para os fornos. Hã? Esse é o chefe do ocupar Wall Street. E esses são esses os caras que chamam os outros de nazistas, ele assim, ah, vai tomar nojo, seu cu, porra. Hã? Agora, aqui está lá, né? o, o presidente russo Medvedev, está ameaçando bombardear, né, o, o, o escudo de defesa atômica dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos estão, minha gente, está em vias de entrar numa guerra sob a presidência de um traidor, de um vendido para outro lado. Isso nunca aconteceu na história, porra, né? é realmente a raposa tomando conta do garinheiro, né? Agora aqui, está aqui muita gente reclamando né? que a, a, a Igreja está se metendo em política. E estava o, o Zé Dirceu reclamando: então, não, nós não temos, o PT não tem nenhum jornal de circulação nacional. Mas, escuta, meu filho, a Igreja Católica chegou no Brasil 500 anos antes do PT. Existe um jornal católico de circulação nacional? Existe um diário católico? Não, não tem até hoje. Então se a igreja que chegou muitas vezes, que construiu esse país, que criou esse país, não tem, por que, que vocês têm a mais, melhor que a igreja? E o pior é o seguinte, o pessoal do movimento gay fica reclamando, não, essa turma está misturando religião com política. Meu filho, você está misturando fantasia sexual com política, porra! Hã? O que, é que a política tem a ver com os fatores que eh, levantam ou baixam o seu pau? Hã? Tem que é um assunto mais particular do que esse, né? Então, piru, meu filho, é uma coisa que você só mostra a pessoas que estão muito interessadas, você está entendendo? O que não é o caso do distinto público. Né? Então ninguém quer saber os motivos da sua ereção. Ah, eu fico né, excitado com, sei lá, eu vejo um hipopótamo, né? fico um tesão danado, né? eu vejo um buraco de fechadura, não aguento. Eu vejo eu mesmo no espelho, tenho que tocar uma punheta. Meu filho, são fantasias sexuais. Se você tem atração sexual por homem, por mulher, por gato, por cachorro, por elefante, é problema seu. O que isso tem a ver com política? Agora, a religião tem que ver com política porque ela é a base da moral que é seguida pela quase totalidade da população brasileira. Então ela tem o direito de opinar na política, sim, tem o direito de obrigação. Agora, aqui, chegou uma pesquisa. Eu já até comentei lá, de que quanto menos nós sabemos, menos procuramos saber. Digo, mas isso aí está mais do que provado, porra. O brasileiro não quer saber nada, por quê? Porque ele já não sabe nada.
2: Né?
1: Então, tudo o que eu falo nos meus artigos, na rádio, etc., se aparece ignorante, que nunca ouviu falar daquilo, e por nunca ter ouvido falar, acha que é um absurdo. Né? Isso é o que se chama na retórica antiga, argumentam a é ignorância. Quer dizer, a sua ignorância do caso passa a ser prova da validade das suas opiniões. Né? Agora, aqui, eu tenho que ler isso aqui para vocês. Aqui, Acabei? Né? A respeito do Sr. Caio Navarro de Toledo. Eu escrevi dois ou três artigos a respeito, mas eu vou ler um aqui para vocês. O artigo chama-se Pé de Banana. Ao me chamar de ideólogo da dita branda, o Sr. Caio Navarro de Toledo, que é um professor dominicano, exibiu uma vez mais aquela inépcia presunçosa e aquela mendacidade visceral, compulsiva, irresistível que se tornaram requisitos essenciais para a admissão no seu clube de vigaristas acadêmicos. Ele mesmo, ao reproduzir no seu artigo um trecho de discurso meu, no qual eu expressava arrependimento de haver apoiado os esquerdistas no tempo da ditadura, fornece a prova documental de que não posso ter sido ideólogo, nem propagandista, nem mesmo admirador passivo, de um regime cujos méritos, que seus crimes empanam, mas não suprimem, só vinha a reconhecer muitos anos depois da sua extinção. O homenzinho se mela todo e segue em frente o aposo triunfal de quem não houvesse expelido da cachola um cocô e sim um diamante. Almas caridosas podem alegar que talvez ele tenha querido dizer ideólogo retroativo, ideólogo atrasado de um regime esquecido. Se foi isso, tanto pior pois é contraditório com a definição mesma de ideologia, a qual supõe a existência de uma possibilidade concreta de ação política que os mortos não têm. Trazer de volta o governo Costa e Silva ou Médici não é ideologia, é espiritismo. Todo o arremedo simiesco de raciocínio que o Sr. Toledo apresenta no seu artigo é baseado na premissa monstruosamente imbecil de que comparar crimes menores e maiores é aprovar e aplaudir os menores. Se fosse assim ou oh, infeliz, o princípio fundamental do direito penal moderno, a proporcionalidade dos delitos e das penas, seria a pura apologia dos pequenos delitos. Como diria o Reinaldo Azevedo, dá para entender ou quer que eu desenhe? Curiosamente, ao impor que o regime de 1964 seja odiado ou adorado no todo, sem as nuances e atenuações que a ciência histórica exige, o homem que me chama de ideólogo, e sampa na própria testa o traço mais característico e mais repulsivo do propagandista ideológico. A compulsão de aprovar ou condenar em bloco, sem concessões à complexidade do real. A recusa peremptória de enxergar até as qualidades mais óbvias e patentes do inimigo. Falando da esquerda pós-64, denunciou persistentemente seus crimes, mentiras e desvarios, mas nunca deixei de louvar, por exemplo, sua capacidade de auto-renovação a rapidez e seriedade com que reagiu intelectualmente ao advento do novo regime. Qualidades que faltam por completo à direita brasileira, ainda atônita e desnorteada 20 anos depois de cair do cavalo. Eu me refiro àquele intenso debate que se seguiu dentro da esquerda após o golpe de 64, do qual, por exemplo, a revista Civilização Brasileira, uma das melhores publicações de cultura esquerda que já saiu país, é, dá, dá testemunho eloquente e, e como é que, honroso. Hein? Mostra que os caras eles não eram nenhum idiota, eles decidiam: peraí, o que aconteceu? Nós temos que entender o que aconteceu e remanejar aqui a nossa estratégia para poder fazer face a isso. Do mesmo modo, eu perderia toda a autoridade moral para denunciar as violências do regime militar se o preço disso fosse negar as prodigiosas realizações do governo Médici no campo econômico, muito maiores do que as do seu Lula ou a paz e segurança em que vivia a maior parte da população brasileira, numa época em que os assaltos, sequestros e homicídios inibidos em vez de protegidos pela autoridade não chegavam a 5% do que são hoje. Para o Sr. Toledo, o simples reconhecimento dos aspectos contraditórios da realidade é uma adesão entusiástica, uma tomada de posição ideológica. É óbvio que um sujeito desse está completamente desqualificado para ser professor universitário, secundário ou primário. Talvez animador pedagógico do prézinho. Né? Seria doce ilusão esperar que uma mente tão tosca e esquemática percebesse a inexistência, na minha atitude para com os comunistas, daquele mimetismo repulsor que, segundo René Girard caracteriza os ideólogos de partidos inimigos. Não imita sua retórica, não oponho como os fascistas um programa revolucionário a outro programa revolucionário mas permaneço num plano de análise que as cabeças fumegantes dos cretinos de ambas as facções não podem enxergar tão intoxicadas se encontram da urgência de destruir politicamente o adversário para tomar o seu lugar na hierarquia do poder ele tem razão em não querer como ele próprio disse, jogar o meu jogo porque ele escreve um artigo para dizer que ele não vai discutir as minhas ideias vai apenas contestar o meu direito de publicá-las. Né? Então, ele tem razão em não querer, como ele próprio, desjogar o meu jogo. Um confronto intelectual entre a minha pessoa e a dele seria tão inconcebível quanto a luta entre um leão e um pé de banana. Recusando-se com razão a tão inviável disputa, o pé de banana nem por isso deixa de arrotar superioridade, jurando que meus artigos estão ruins, aspas, não seriam aceitos por qualquer direção de jornal orientado por um criterioso manual de redação. Fecha aspas. Quanto a isso, tenho três observações. Um, nunca fui aceito em nenhum órgão de mídia, pois, ao contrário do Sr. Toledo, nunca pedi para ser ali publicado. Fui, ao contrário, sempre convidado, e justamente por pessoas que julgaram dever fazê-lo porque haviam lido os meus escritos. Segundo, o senhor Toledo diz que só escreve em blogs, mas estou aqui lhe oferecendo uma prova fisicamente visível de que escrevo no Diário do Comércio, sob a direção de Moisés Rabinovitch. Tem em favor nenhum um dos mais competentes jornalistas brasileiros de todos os tempos. Caio Navarro de Toledo, dando lições de jornalismo a Moisés Rabinovich, é o Tiririca ensinando matemática a Kurt Gödel. 3. Não sou um orgulhoso que despreze a opinião alheia, mas quando quero um julgamento, do que faço? Prefiro perguntar a quem sabe. Os maiores escritores brasileiros, Jorge Amado, Carlos Heitor Coni, Herberto Salles, Josué Montelo, Antônio Olinto, Bruno Tolentino, Cunha Cunhamelo, Ângelo Monteiro, Ariano e não sei mais, Suassuna e não sei mais quantos, sempre foram unânimes em louvar, nos termos mais entusiásticos o meu manejo do idioma, mesmo quando discordavam de alguma das minhas opiniões. Em face disso, pergunto ao Sr. Toledo, que raio de manual de redação é esse que ele andou consultando? suspeito que foi o manual do seu Crayson. Veja, seu Crayson, Vídia e Óbria, na Deciclopédia. Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.